0: Hej och välkommen till bokföringspodden med mig Anton från Nystartad.
1: Och mig Annika från Speedledgers e-bokföringssupport.
0: Vi hoppas ju såklart att ni har haft en riktigt fin jul här och är på ett nytt bokföringsår. Idag ska vi prata lite om vad som är nytt för just 2018 och vad man bör tänka på i bokföringen. När man startar ett nytt räkenskapsår. I vårt förra avsnitt av podden så pratade vi om vad man ska tänka på vid årsskiftet. Om du inte lyssnar lyssnat på det avsnittet så tycker jag att, ja, lyssna på det först och sen återkom.
1: Och om du inte har avgett något nyårslöfte ännu så varför inte låta det här vara året som du verkligen tar tag i din bokföring och bokför i tid? Det är ju en jättebra investering både för dig och för ditt företag.
0: Ja men precis, jag känner lite så att nu ska jag verkligen ta tag i det här och göra min bokföring i tid. Och inte håller på att skjuta upp allting till sista sekund hela tiden. Är inte det en ganska bra idé eller?
1: Jag tycker det är en jättebra idé, jag tror ja. inte du är ensam med det. Som alla andra nyårslöften så hoppas jag bara att den här håller längre än i januari. Japp. Yep. Men det vi ska ta och börja med det är lite nyheter när det gäller just lagar och regler för i år. Och är det så att du har ett handelsbolag eller ett aktiebolag och funderar på att anställa din första anställda och det inte är just dig själv eller någon närstående till dig så finns det en jättefin möjlighet att göra det nu. Och det handlar om att man har subventionerat de sociala avgifterna så de blir lägre för den första anställda. Endast 10,21% istället för de normala sociala avgifterna som annars har är procent av bruttolönen. Så det är mer än halva priset på de sociala avgifterna.
0: Det känns som en ganska bra boost för just småföretagare som funderar på anställda men, men alltid tyckte att det kostat för mycket. Så det här är ju en kanongrej för just småföretagare och som funderar ligger det i de här tankarna. Sen har vi lite andra saker som, har, som kommer förändras då. Just det här med förmånsvärdet på bilar kommer det beräknas på ett annat sätt. Det kommer alltså att bli mer fördelaktigt att ha en miljöbil i förhållande till andra bilar. Och det gillar ju vi.
1: Det gillar vi. det är,
0: är en bra grej. Utöver det så bryter man ut trängselskatt, väg, bro och färgavgift från förmånsvärdet för bil. Och de utgör istället nu en skattepliktig förmån utöver bilförmånsvärdet.
1: Det blir alltså lite mer att betala skatt för, lite dyrare. Och jag skulle säga att det är betydligt mindre fördelaktigt att ha tjänstebil framöver- och just de här bilrelaterade skatteändringarna kommer beräknas beräknas träda i kraft i första juli 2018. Så de gäller ju inte ännu.
0: Vi är alltså lite dyrare med bil, ja, känns det, bil framöver. Det ska, man, det. Eh, ska man satsa på cykel nu då kanske? Nu när man eh, såg att elcykel var ju faktiskt årets julklapp.
1: Ja, har man fått en sån nu i jul så är det ju helt illa. Ja, det är säkert billigare att köpa, köpa så här efter jul också. Mm. Eh, Elcykel är ett jättebra alternativ, det tycker jag. Eh, däremot så ska man kolla upp det lite för det finns även förmånsvärden på elcyklar.
0: Aha, okej. Okay. Det var inte så enkelt.
1: Eh, ytterligare en nyhet är ju att lagen om personalliggare kommer att utökas så att den innefattar tre nya områden. Eh, och då är det bilverkstäder, det gäller partihandel med livsmedel och skönhetsvård. Och Vad innebär då det här? Jo, det innebär att man ska anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när de är det. Och är det så att ni vill läsa mer om just lagarna om personallikare eller andra lagar och regler så finns det gott om läsning inne på Skatteverket att gråta ner sig
0: Och vi kommer såklart lägga ut länkar och sånt här eh, som, som ni kan gå in på eh, i, i samband med det här poddavsnittet så kan ni läsa mer. Förutom då att vi har ett nytt årtal så är det även dags att starta det nya bokföringsåret. Alltså yes. det är ett nytt bokföringsår och i ditt bokföringsprogram så börjar det då så blir dags att skapa då ett nytt räkenskapsår. Bokför vi spilar i e-bokföring så kan du enkelt växla mellan olika räkenskapsår och det är därmed ingen fara att du inte är klar med all bokföring i 2017.
1: Helt korrekt, det går alltså jättebra att skapa 2018 som räkenskapsår börja med den bokföringen och sen gå tillbaka till 2017 och göra klart det. Och jag önskar verkligen att det var så enkelt även i riktiga livet.
0: Ja visst är det härligt att någonting är enkelt i alla fall.
1: Det är ju det. Och när du sen skapat det här räkenskapsåret så börjar ditt bokföringsår om. Det betyder däremot inte att all din bokföring är nere på noll igen utan dina tillgångar och dina skulder från föregående år, de hänger med och kommer över som ingående balanser. Och det här kan du se i din balansrapport, att det där finns ingående värden, även om kolumnen för detta år kanske fortfarande är tom.
0: Precis, alltså det man har på bankkontot och allt sånt där, det, det hänger ju med såklart. Däremot så börjar ju resultatrapporten om på noll. Eftersom dina intäkter och kostnader börjar om och det är nytt år. Eh, dina beräkningsnummer börjar också om från ett.
1: Precis, så det är en ny parm. Passa på att köpa en sån. Eh, man skulle ju också kunna tro att de här fakturanumren också börjar om från början. Men normalt sett så gör de inte det. Och det har att göra med att fakturorna som man skapar ska följa en obruten serie, oavsett om det är ett nytt år eller inte. Så de kan ju bara räknas upp en siffra.
0: Det känns ju rätt vettigt någonstans att det hänger med så att man inte börjar från noll varje år och så har man svårt att hålla reda på fakturorna sen. Det kan ju
1: lätt bli lite missförstånd någon har invändningar om det finns fyra stycken faktura nummer fyra.
0: Ja, eller hur? När du nu ska börja bokföra dina första poster i det nya året så är det lite olika beroende på vad du har för bokföringsmetod. Bokför du enligt faktureringsmetoden, så behöver du inte tänka på någonting särskilt utan fortsätta bokföra precis som vanligt.
1: Men bokför du då enligt kontantmetoden så är det nu dags att ta hand om de där kundfordringarna och leverantörsskuldrarna som du bokförde upp i slutet av 2017. Och eftersom att kostnaderna, intäkterna och momsen redovisades 2017 så ska de inte bokföras som just kostnader, intäkter och moms igen nu i år. Även om betalningen nu inte har räckt rum för sig nu. Utan istället ska du kvitta de här, det vill säga att du ska reglera dem i bokföringen som betalda.
0: Och det gör man ju då väldigt enkelt i bokföringen. Det är händelser som du bokförde som kundfordringar, 1510 10 bokförde du nu vid inbetalning från kunderna som just 1510 10 kundfordringar. Ganska enkelt va? Och på samma sätt så bokförde betalningen av de fakturor som du bokförde vid leverantörsskulder som 2440 40 leverantörsskulder. Kan det inte vara så här enkelt jämt?
1: Jag önskar det. Jag skulle säga att det är lite grann som ett memory. Hitta vad det var och matcha. Och vill du då kontrollera att du har gjort rätt så kolla din balansrapport. När du vet att du har fått in alla betalningar och betalat alla fakturor som hör till 2017. Har du då bokfört det här rätt så kommer du inte längre ha någon summa. På 15 10 kundfodringar och 24,40 leverantörsskulder. Och det är alltså du kommer inte ha någon summa i utgående saldo där. När du kikar i rapporten för 2018.
0: Just det. Ja, det var lite om det nya bokföringsåret och vad man ska tänka på. Och innan vi avrundar här så vill jag bara pusha lite för kunskapsportalen. Som vi har inne på speedledger.se. Där kan du hitta massa tips kring... Ja, det här kring årsskiftet och vad man ska tänka på och även andra saker kring bokföring. Så gå in och kika där slash kunskapsportalen
1: Precis. Och har du så att det dyker upp några funderingar, maila gärna till bokföringspodden@spidery.se.
0: Japp, och med de orden så vill vi önska er en trevlig, trevlig bokföring. bokföring!